1: no te puedo hallar
0: El cocodrilo comienza su recorrido Buen viaje Es el portentoso grito como un conjuro que selló el estilo de la negra con más tumbao de la Habana. Ese grito infeccioso, ese grito contagioso que hacía juego con sus apoteósicas, con sus imposibles e inimitables pelucas y qué tal sus tacones insospechados que remataban sus extravagantes vestidos vivos, lúdicos, con que Celia Cruz se hizo de un personaje festivo en los escenarios lustrosa piel que dialogaba con su atuendo en exótico ritmo de tonos y ritmos fue hija de La Habana en épocas de Batista nació el 21 de octubre de 1924 es decir hace 91 años pero desde los 26 salió en medio de una gira con la sonora matancera quizá la más importante agrupación que dio a América el sonido festivo de la negritud Celia no volvió porque no pudo porque se opuso a la dictadura de Castro, porque su Cuba ya no era. Ahí quedaron sus padres y sus hermanos, su historia, o quizá la historia de Celia Caridad Cruz Alfonso. La niña que desde la ventana de su casa en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, veía las orquestas, las cantantes de la época como Mirta Silva, la gran voz de la sonora matancera, ahí en el Tropicana. Y así comenzó el sueño de una voz sonando por todos los rincones de América, de Europa y Asia, donde la reina de la salsa puso a bailar, a cantar, a sentir por más de seis décadas a su público. Celia Cruz perdería su tumbao tras un fatídico diagnóstico en noviembre del 2002, un tumor canceroso en la cabeza que la llevaría a perder el conocimiento en un escenario de la Ciudad de México. Luego perdería el, el habla y luego la vida. Aquel 16 de julio del 2003. Quedan 60 años de carrera vertiginosa, lúdica, explosiva, rítmica, bailable, vital. Celia Cruz, la reina de la salsa, la negra de mayor tumbao, su azúcar, es la herencia de antídoto contra la depresión. Feliz cumpleaños 91, negra inmortal. Así es, con este ritmo y con todas las hierbas posibles para el mal de ojo, para los flacos que no comen, para los que tienen lombrices, para el que estornuda, albahaca para la gente flaca, con todo nuestro hierbero completito les damos a ustedes la bienvenida en esto que es el cocodrilo en MBC 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y recibo. Aquí en esta cabina. Ya, ya no le voy a poner ningún adjetivo, porque después, bueno, puede despertar eh, algunas sospechas. Eh, y puede despertar también ciertas iras, ¿verdad? Déjenme recibir a nuestro historiador oficial de este programa, el más perseguido de las redes sociales, eh, el más curioso eh, de los temas de la ciudad. Y, y el más hierbero, eh, porque también encantan las hierbas. Eh, bueno, la, las hierbas curativas, ¿eh? Yo iba a decir, Las otras, no lo sé. Las del pozole. Pensaba en hoja santa, no en hierba no, santa. A ver, ¿no? Pero dije, el pozole no lleva. hojas
1: No hierba santa. No. Hoja santa. ¿Tampoco? Hay un pozole de hoja santa. No. Súper mega sabroso, que es verdecito, que y también es de la región con, de, un, de Tlapa de Guerreros.
0: De Tlapa de Guerreros. Que con, a ver, de allá es la familia de Yanini, eh, dice que estás mintiendo, que no, tú le has puesto eso, pero sí, es otra hierba. Estelita justo le hace... Uy, Estelita... Estelita que ya le da duro no está, al piquete. Nuestra no, no mítica Estelita que hace un pozole de Ocasanta. O no, y unos tamales increíble. que ya se está acercando a la fecha de los tamales. Época, dicho, o sea, día de
1: muertos y de tamales.
0: Bueno, pues así, esa es la voz que interrumpió de Julio Chintololo Arellano, nuestro historiador que se defendió antes de que fuéramos a decir otra cosa.
1: No, tenía ganas de hablar de pozole. <risa> ah, ah, bueno, aunque el tema es otro. Pozoleamos, seguro que hay alguna crónica pozolea. ¿no? Seguro, ah, seguro. Voy a... Voy, sí, ahora, en,
0: ahora indagamos. En alguno de los este, 1800, Me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, Sergio? En este martes, ya me reivindico con todos ustedes con, mi, con la música de hoy, ¿o no? De, híjole, hasta... hasta ok, mi... gracias. <risa> bueno, pues a ustedes, si sí les, si, si les gusta Celia Cruz, esta mujer de buen tumbao... Pues cincuenta y uno, sesenta exacto, es nuestra vía de contacto, y si se pone, que no se ponga tan exquisito, que después el sonido la changa y demás es lo que se va a bailar.
1: Órale, sonido de la changa, sí me gustaría bailarlo, no, pero también sí me gusta. Mañana en la cruz. fonoteca. Ah, sí, van a poner, Ajá. van a correr retrospectiva la, o van ahí a poner. en Coyoacán, este. Esa fonoteca. Es, son unos loquillos dirían los memes no este de todo no,
0: no voy a opinar porque conozco a la gente de ahí y no quiero caer en provocación no, es que es... es gente bien fodonga
1: y no y me agarró de, de improviso no, quise no 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 con la palabra este pero bueno sonido de la changa salsa Celia Cruz pues bueno, la gran Celia, ¿no? Al final es un referente... No los... te
0: gusta, deja de estar fingiendo. Pero me parece
1: que si hay una referencia como política social en estos personajes, es cierto que unos, uno lo debería de consumir principalmente por el arte que, que realizan, en este caso, la voz, ¿no? La cantada. Pero uno se pone a pensar como las implicaciones del personaje o del papel que tiene Celia Cruz como para la creación de esto que se llama lo latino, ¿no? Uh -huh. O sea, uno no podría pasar... De esta referencia, claro. aunque no solo fuera por la voz, ¿no? Pues sino sí. por lo que hizo, trabajó este, y pues nos dejó.
0: No, este. y, y mira, y este contexto político que es muy interesante también en ella, ya no pudo, o sea, toda su familia se murió allá y no pudo entrar nunca más, se murió ella y no pudo regresar a la isla. Yo preguntaba, es que se hubiera aguantado, fíjate, 10 años más y hubiera ido ahora.
1: Eh. o los hubieran los, los los dejado no visitarla sí. lo interesante es que sí, ella sí se vuelve parte como de este boom de los latinos ¿no? cuando él empieza a tener como cierta aceptación masiva en Estados Unidos que siempre la hubo no es decir los uh -huh. latinos siempre uh -huh. han estado muy cerca de pues de la frontera claro y de... pero
0: de, tienes razón eh, construyen como una eso que llaman ellos comunidad una comunidad eh, cubana eh, latina en Estados Unidos y con ello una cultura, una manera de entender qué era lo, lo afro, ¿no?
1: Y que terminan siendo pues una nueva presentación. ¿No? Muchas veces cuando escuchamos extranjeros, en especial a, a americanos, a, a gringos, no de lo que entienden música latina, comida latina, más bien entienden en este este cruce no uh -huh. de, de Latinoamérica con Estados Unidos. Pero muchos sí. de nosotros no bailamos como los latinos de Estados Unidos o comemos, aunque entendemos cómo lo hacen, ¿no?
0: No, no tú no... ¿Tú no bailas así? Como
1: los de Miami, ¿no? ¿No? <risa> Bailo como los de La Guerrera. O sea, no tienes de brinquito. Tu ah,
0: de Brinquito. De Brinquito, sí, ¿no? De brinquito. O sea, bueno, que eso sería más como Rigotovar de Matamoros. Este... El de Brinquito. Yo... Pero que no conoces a Rigotovar, se me olvidaba. No, sí lo conozco también, pero... <risa> <risa> bueno, pues, este programa no será de Celia Cruz. Es un programa que seguimos recorriendo las crónicas del siglo XIX... Pero mañana se cumpliría 91 años de Celia Cruz, ya bastante grandecita, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, 91 años, ¿quién sabe si...? Bueno, yo recuerdo la última vez que la vi en, en escenario, que sea como en el 2001, eh, usaba Playback. Eh, me dio mucha tristeza porque eh, yo esperaba que ella que cantara. El escuchar
1: esa voz y no, tan icónica. Este,
0: y después se le iba la onda, entonces ella estaba cantando otra canción de la que sonaba. Eh, en las bocinas. ¿no? Es que además no paraba no, no paraba. no paraba. No, en verdad no, no. era. No, yo decía ya nada más disfrazarse de Celia Cruz. ¿No? O sea, ponerse esa peluca de dos eh, de la, la, dos metros de altura.
1: La pestaña.
0: La, la pestaña de el 50 color, ¿no? centímetros. acompañado
1: acompañado luego este, la peluca. Los
0: tacones de 25 centímetros. Eh, ponerse esos vestidos. Y no el vestido, el color. Ya había que tener mucho Tiempo, carácter. fuerza. ¿No? Sí. Bueno, pues así vamos a celebrar el cumpleaños número 91 de Celia Cruz ya menos cincuenta y uno Las redes sociales es el cocodrilo MBS, En Facebook nos encuentran igual como el cocodrilo MBS donde ya nos están pidiendo canciones aunque a ti no te parezcan.
1: Pero si ese Sergio me di, lo pone en mi boca, yo no he dicho nada. No pues sin nada. Si el público se dio cuenta. Así vio mi
0: rostro. Eh, exacto. Y arroba Julio W y el mío que es arroba ese almazán setenta y uno. Pues este, nos vamos a tener que ir a la pausa. Ya me colgué y... Eh, y
1: y hoy, hoy nos visitan ocho
0: cronistas. Exacto, ocho cronistas. Y lo
1: más de los... y lo que faltaron.
0: Ocho cronistas y nada más es la segunda mitad del siglo XIX.
1: Así es, es una sí. locura es el, el género para el siglo XIX. Y además
0: nos visitan de la Fundación del Centro Histórico.
1: Para empezar nuestros festejos a difundir y a disfrutar los festejos que a mí me parecen los más icónicos mexicanos por su complejidad y su cruce de referencias que es el Día de Muertos.
0: Pues con ello nos vamos a la pausa con todo eso que, que viene en el programa y regresando pues... Eh, ya les contaré la, la crónica de La Plaza del Volador, de Prieto, que es interesantísimo lo que él hace. Ese... Y les tengo algunos regalos, así es que no se vayan del 102.5, que esto es MBS y ese programa es El Cocodrilo. Volvemos. Y
2: tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
0: plaza del volador situada a orillas de la calle real o flamencos en el gran espacio que deja el costado sur del palacio la universidad y portacueli era un cuadrado de cajones o jacales de tabla y tejamanil ennegrecidos por la lluvia y los años sucio cenagoso y en el interior de callejuelas estrechas de difícil tránsito del lado de flamencos llamaba la atención las celosías o cortinillas encarnadas de los barberos instalados ...con todos sus eh, aditamentos y todas sus artes... ...es decir, la olla de sanguijuelas a la puerta... ...la piedra de amolar y el gallo a su pie... ...la guitarra con su moño de listón colgada o en ejercicio... ...y así también a la vista el escalafor... ...el yelmo de mambrino, los frascos y el cepillo que se ponía... ...al concluirse la raspa, en manos del marchante... ...para que depositase ahí la propina. En la esquina del volador se ve la plaza de armas... Había un rumboso estanquillo con unos soldados de infantería colosales, pintados de las puertas, considerados cosa digna de honrar, pero que no valía nada. La plaza en su parte interior, y a pesar de marcarse de trecho en trecho con los jacales, divisiones y subdivisiones regulares, presenta sistemático desorden, abandonándose la venta de verduras, frutas, patos, mezclapiques, es decir, una especie de pescado, huevos, gallinas, quesos, y en las carnicerías estaban los eh, Sirviéndolos del sexo poderoso Encargados de cortes de reces, cerdo, guajolotes y conejo A espaldas de las pulquerías y tiendas Había indios con sus cajones vendiendo jarcia Es decir, todo para la limpieza Cebos, escobas, piedra y sacates. Y las mujeres con sus grandes faldones y sus múltiples bolsas Venden sombreros de petate y trastos de loza, barro y cristal Es decir, el volador es el mercado surtidor el más vivo que tiene su puesto, los que menos tienen es una cubeta repleta de semillas y ganas de venderte todo cual, cual traiga como son ellos de buenos ladinos. Peyden es un guiño que hace Guillermo Prieto en eso que él llama. Las memorias de mi
1: tiempo. Qué maravilla las crónicas de Guillermo, de Guillermo Tier, ¿no? De una precisión, bueno, de un detalle, digamos, ¿no? Es decir, sí. eh, para nosotros es alucinante que de repente hay de ciertas épocas o de ciertos momentos que sabemos muy poco, ¿no? Que no se les interesa cómo comían, cómo bebían, cómo vestían. Y llegan estos, este, hombres del siglo XIX, sí. estos primeros mexicanos entendidos como de la nación, nación mexicana, claro. y tienen interés de todo. Porque ellos se van a preguntar, bueno, ¿qué es? México, que ¿Qué es lo hizo? mexicano, ¿no? Uh -huh. No somos españoles, no somos indígenas, somos el cruce de los dos, es algo nuevo. Entonces, tratan de diagnosticar qué es lo genuinamente mexicano y andan en casa, en casa de personajes, de vestuarios, uh -huh. de festejos, y nos dejan, bueno, un abanico casi único de uh -huh. la vida cotidiana de, de, de cualquier época.
0: Dices algo que me parece que había que subrayarlo, yo pondré entre paréntesis casi. Hacen un retrato de estos personajes, eh, único de una ciudad que se está, y de un país que se está construyendo. Y en esa construcción de lo que se va a llamar después México, nación, eh, identidad nacional, esto que después el porfiriato eh, va a querer desdeñar con una nueva crónica, lo que hacen personajes como Guillermo Prieto, como Francisco Sarco
1: El primerito porque Guillermo Prieto nace todavía en la Nueva España, Sí. nace en 1818, 18. de este, eh, ya un poco este, a punto de independizarse, pero la, independi la, la independencia no estaba segura, es decir, si no se hubiera conciliado y armado esa estrategia complejísima entre Inturbide y Vicente Guerrero, ajá, no ajá. sabía si se iba a concluir o no, Exacto. entonces evidentemente hasta que no pasó, no pasó, y pues Prieto... Nace en, siendo nuevo hispano
0: Nuevo hispano, sí Y esta transición le lleva, le inquieta mucho Porque no sabe qué va a hacer a partir de ese 1821 A partir de que él viene a, a estudiar a la ciudad A que empieza a convivir con eh, esos hombres liberales Que no va a entender del todo cómo, cómo describir y cómo mirarse él Ahí es donde me parece lo valioso de la crónica la posibilidad de que con los gestos de lo cotidiano empiece a construirse una idea de nación.
1: Pues, al final, la, 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 en la crónica, se nacen nacen los géneros menores y mayores, es decir se dice lo más sencillo, lo más concreto pero está dislucidando lo más complejo o lo más esencial uh -huh. ¿no? se está hablando del tocinero pero no se habla del tocinero, se habla de la figura que representa el mexicano trabajador pobre ¿no? Claro. entonces aunque claro. tiene como un gesto este a veces un poco banal, a veces un poco costumbrista, al mismo tiempo está atravesando una cosa fundamental ¿qué somos? ¿cómo nos comportamos? Que nos gusta, nos funciona, no nos funciona. Y yo diría que Prieto, en realidad, es quien antecedente a todos, hace antecedente a todos estos hombres. Porque sí. en realidad, pues Arco, Altamirano, Este Paino, sí. este, Nájera, Campo, llegan ¿no? después uh -huh. de él, ¿no? Son claro. to, tienen 10, 15, 20, algunos ya no se conocen uh -huh. entre ellos, uh -huh. pero Prieto es liberal antes de los liberales, es. Sí, no? Y es un pesado porque redacta desde que dice que se acuerda cuando tiene seis 7 años, años. Sí. y entonces que va a empezar a escribir sus memorias
0: y lo y cumple tal promesa es cierto sí eh, publicadas originalmente en dos volúmenes este este recorrido memorioso que hacía el que eh, que eh, hay una, una frase que en a ustedes les consta de Carlos monsiváis dice sobre esto de la de la crónica y dice si el poeta es el maestro de la nación el cronista es su memoria, y en la crónica opone la realidad con lo real de las costumbres.
1: Es que es bien interesante, porque al final la gente del siglo XIX no sabe cómo definirse y opta por todavía ser extranjero, pese a que ya no se, es gobierno español. No español y entonces, claro. eh, Guillermo Preto, como muchos de los otros cronistas, se van a burlar de esto porque siguen desdeñando lo mexicano por no saber qué es lo mexicano, sobre todo pues este lo, las élites. ¿No? él en, en particular tiene un odio fino con, con Santana Ajá. ¿no? tienen un agarrón ah, no bueno. sí, de hecho es pues verdad. este lo lo detesta a Santana y sus costumbres este tiene unas crónicas fabulosas de cómo se va a divertir a, a, a San Agustín de las Cuevas ahí este lo que es Oratlalpan uh -huh. y si alguien por ejemplo como Madame Calderón que va a decir ay las grandes fiestas de San Agustín Guillermo Prieto lo va a detestar pero en especial porque participa ah, Santana. Santana. Inclusive claro. se encuentran... este, Porque Santana los manda a traer y dice... ¿Usted escribió esta crónica? ¿No? Ah, y Guillermo claro. así de... Sí, sí yo ¿no? fui. Ah. ¿no? Y dice... Le voy a dar mil patadas. Y solo tenía una pierna ¿Qué? Santana. Entonces como que Guillermo Preto no sabe si reírse <risa> o llorar. Y se... Bueno, dice... no, Se narra que este, sale discretamente sí, ¿no? de, de de su audiencia con Santana. Pero... Le molesta no solo por él, sino porque no encuent Santana, como las élites, no encuentran la manera de ser mexicanos. Claro.
0: claro. Y esto es lo que permite, en, con esas crónicas, poder dar cuenta cómo es que eh, está la sociedad dividida. ¿no? Incluso en esta crónica que leíamos hace un momento, donde dice los, los hombres del sexo fuerte son los que se encargan de las carnes y después están... Los que apenas si tienen una cubetita que traen jarciería, cebos, si hacer esta distinción dentro del mismo espacio con la misma actividad, te estaba hablando como también el volador era un ejemplo, como ocurre hasta el día de hoy. Los mercados son los ejemplos de la economía de un país. Así es. Y aquí era la economía más la vida social que se está construyendo en medio de algo que no acabamos de entender que es ser mexicano.
1: Y es que fíjate, si de repente antes la pobreza estaba asociado con el mundo indígena, Ajá. ¿no? Y la riqueza con el mundo español. Y de repente dice no, 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 pues ya todos son iguales, Ajá. aunque en la práctica había diferencias sí, había claras. Esto. Entonces decía bueno, entonces ahora no son indígenas y españoles, entonces son pobres y ricos, Ajá. hombres y mujeres, campesinos y citadinos. Ajá. Entonces se reconfiguran los opuestos, lo cual claro. es muy interesante porque uno no sabe. Cuáles van a ser, ¿no? Uh -huh. Antes eran muy claros. Tú indígena, yo español. Y español. Aunque había miles en intermedios. Sí, las ¿no? castas ¿no? servían
0: justamente para hacer todavía esta, esta división de, de clases entre uno y otro. Pero con esto, dice, si todos son mexicanos
1: y todos tienen y, y supuestamente todo, lo, digamos que la, 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 la división más aceptada era ser federalista o centralista, que después Ajá. se va a convertir en liberal y conservador, que pues prácticamente es el nacimiento de nuestros este partidos este del siglo XX, XX. ¿no? Claro. derecha, izquierda sí, y cosas claro. por el estilo.
0: Sí, el, el fundamento está ahí, en esta división de, de clases y en este eh, entendernos que éramos mexicanos, pero diferentes.
1: Y decir, es por la posición, posición política. política, no es por la clase, no es por la raza, aunque en la práctica, en la práctica pasa. ¿No? es decir, la pobreza sigue estar muy muy vinculado con el con el mundo indígena, no porque este sea este sinónimo una condición, sino porque así se le trata, está. ¿no? Claro. Hasta que llega Benito Juárez y Porfirio Díaz y les dicen, "Ajá, ¿no? Aquí los que van a gobernar juntos la mayor parte de la vida independiente sí. son dos, dos presidentes indígenas, indígenas oaxaqueños.
0: oaxaqueños, eh zapotecos, ¿no?
1: No sé sí. si los dos Creo que son de diferentes etnias, este, pero los dos, pues, de, de tradición del Cozumal, oaxaqueña indígena. Oaxaqueña
0: indígena. Sí. Uno después se eh, pondrá eh, harina de arroz para blanquearse.
1: Bueno, no solo eso. Porfirio Díaz amaba esta. Bueno, es el primero. Di, di, están en sus memorias. Es el primero que tiene un gimnasio en uh -huh, Oaxaca. Sí. Entonces porque también quiere ser alto, fuerte. Fuerte. No quiere ser el estereotipo del indígena. No quiere ser Juárez. Así es. No. Chaparrito. De oye, pelo padre. Exacto. No sé, es grosero. Todos tenemos. Vamos, todos tuvimos el corte Juárez de niño.
0: Ah, no, bueno. Traían eh, ¿no? Sí, yo hasta que se me cayó el cabello. Eh, oye, Manuel Sebreros oh. te está mandando un mensaje. Dice que un abucheo para el historiador Uyuyuy, que lleva dos lunes dejándolo. Como novia de pueblo, mi camarada,
1: lo, este, este además muy cercano a la crónica deportiva, gran este consumidor del béisbol de este país.
0: Ah, sí, le voy a presentar a un primo beisbolista que tengo, a ver si, si es cierto que sabe de él. Que se encuentran. Eh, bueno, Manuel, pues eh, ahí te deja colgado. Así es el historiador. Es que no saben es ustedes que... lo pesado que es. es una que ya no va con ningún a ningún lado. El cansancio. <risas> Seguramente,
1: no, camarada, ya nos vemos muy, muy prontito.
0: Bueno, pues eh, les recuerdo nuestras vías de contacto, 51-66-1025. Me están pidiendo canciones, aunque a ti no te gusten, como Luna sobre Matanzas, Francisco de Jesús, Ese, que es la que estamos escuchando, y con esa nos vamos a ir a la pausa. Y tengo boletos, pero esto será regresando del corte. Volvemos.
2: sabor guananí tu osa princesa es tu paso inquietante
1: estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5
2: me has dejado en el abandono aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, te bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Hay
0: veces que nuestros muertos nos arrancan lágrimas negras, ¿no?, y bueno, esto lo, lo comento, déjenme recibir. Hace unos 10 días, eh, Julio, te voy a presumir que fui a desayunar a uno de los lugares que a mí más me gustan, que tienen eh, bolillitos caliente con natas y un chocolatito que me eché esa mañana. Y volteaba yo a ver a nuestra invitada, a Valerie Benatar, que le decía: no le van a entrar. O sea, yo, mira, yo ya salivaba como perro pavloviano y no entra. Es, eh, el Y bueno, no es porque ya presumir el desayuno. Lo que quiero decir es, es que. Era una crónica de Era una crónica altamirano. Porque si estuvimos platicando, yo creo que es una, una fortuna trabajar por esta ciudad.
1: Así es. Y no, sobre todo. Desde
0: la trinchera que, que sea.
1: En estos espacios, ¿no? Tan, tan complejos y llenos que se que de, de, derrochan bueno, historia, ¿no?
0: Exacto. Y ella trabaja en la fundación del Centro Histórico Valery Benatar, bienvenida. Y estás ahora a cargo de un proyecto bien bonito.
2: Así ¿no? es. Buenas noches, muchas gracias, Sergio.
0: Y bueno, sí, así como notas, ¿verdad? Sí, sí, sí se sí, solidarizaste, sí, ¿verdad? Sí, yo sí. sí bueno, yo por, para y... concluir la, la crónica <risa> del desayuno. El protocolo evitó
1: la este el deleite, no. No,
0: no, cuando, sabes que cuando empezaron a pedir, yo que empiezo a remojar. Ah. Y dije, ahorita que están distraídos, voy ¿Alguien, a voy Alguien a entrar, tiene ¿no? que dar ese primer paso. Exacto. Entonces, sí. bueno, pues eh, ese desayuno motivó a que hoy estuvieras aquí porque eh, hay un proyecto desde hace 15 años. Exacto. Un proyecto que busca eso. O sea, cuando las ciudades empiezan a, a recuperar los espacios, los espacios tienen que ir acompañados de también la incorporación de las personas que ahí viven, que ahí trabajan, que ahí transitan, ¿no? Claro. Y el proyecto que, que se hizo fue justamente de, de reincorporación, no solamente del espacio, sino también con su gente. Claro. ¿No? Y, una, y un tónico ha sido eso que a mí me sorprende, el concurso de ofrendas conmemorando a tus muertos. Así es. Cuéntame un poco qué es este concurso.
2: Pues es un concurso que, como acabas de decir, lleva ya 15 años en el Centro Histórico. Empezó en el 2001 y se hacían distintas plazas del centro. Y ahora actualmente se realiza en el Corredor Cultural Regina. Y pues este es un...
0: Espacio nev... también recuperado, con Exacto. una enorme historia, pues Sor Juana caminaba por allí, Exacto. nada más, imagínense ustedes.
1: Sin poner ofrenda, pero, ¿no?
0: <risa> ¿Y bueno, seguro que sí. Ajá. Sí, es que sí puso ofrenda. altares, ah, altares. Sí, claro, sí Sí ponía altares, sí, y sí. ella sí celebraba, eh, ¿cómo se llaman? Las posadas, acuérdate de los villancicos, que ella escribe para que los niños indígenas puedan tener acceso... A, ...al convento... Uh -huh. ...al Jerónimo... ...entonces es una muy vieja tradición... ...en una sí, muy prueba. vieja calle... ...exacto... ¿no?
2: ...sí, inclusive... ...bueno, la Universidad del Claustro de Sor Juana... ...es uno de nuestros aliados estratégicos... ...en este concurso... ...y pues han sido... ...parte de él desde hace 15 años también...
0: ...y entonces... ...convocan a público ¿A en general... ...¿quién público puede participar? General.
2: ...público en general, no tenemos ninguna restricción... solo pedimos que sean grupos... Mínimo de tres personas, máximo de diez, pero no hay okay. ninguna limitación. Y
1: se les otorga un espacio a partir de la inscripción Exacto. que tendrán que montar el primero.
2: Exacto. Sí, o sea, la inscripción no tiene ningún costo, okay. se tienen que inscribir por internet Ajá. o en alguna de nuestras sedes, okay. que si quieren aprovecho para sí, darles para la página, uh -huh. que es www.fundacioncentrohistorico.com. Aquí se meten y directamente encuentran un link que los lleva a todo... Todas las dudas que puedan tener del concurso, okay. cómo inscribirse, y también las sedes en las que recibimos las inscripciones es Casa Mesones, que está en Mesones 54, en el Centro Histórico, y Casa Vecina, que está a una cuadra o menos, que es primer callejón de Mesones número 7, esquina con Regina.
0: Ya hablaremos de Casa Vecina que está cumpliendo 10 años, Exacto. Porque ha proyecto, este, ¿no? un que ha sido este un proyecto
1: que por sí solo, ¿no? ha revitalizado un montón de manejos del espacio, ¿no? ha tenido unas intervenciones estos sí, con... botes este con estos bambús sí. que hizo que nunca me acuerdo del artista, pero es un pero tipo, ¿No? Importantísimo. Hagerman. Y que deja un gesto bien bien coquete, bien contemporáneo para este... Oye, yo les saber,
0: regresando para lo de las ofrendas. Yo puedo inscribirme aquí a todos al INGE, que es muy bueno para hacer papel picado. Pero necesitamos ser tres, este, ingeniero. ¿no? no, podemos ser hasta <risa> diez, ¿verdad? Pero, hasta mil, diez. pero mínimo tres. Mínimo tres, por eso, mira, eh, Janine, que es buena para eh, manualidades, entonces ella pinta las calaveritas. Ah, vamos eh, a, desde cero bien. sí desde cero sí 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 el eh, azúcar para Miguel, el alfeñique eh, Miguel es muy bueno para eso para el azúcar <ríe> para el alfeñique entonces eh, ahí se une a la gente y se inscribe no importa que no vivas en ese barrio no no
2: no no, 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 no importa puede ser de, que todo no sea de, DF, de todo el país de todo el país pues
1: si quieren venir no y Exacto. se inscriben ponen el uno desmontan el uno y entonces lo, el público que no se llega a inscribir puede recorrer o visitar estas ofrendas el uno
2: Exacto, que el es, primero es cuando pasa todo
1: Que se apunten, que lo programen, que lo agendan
0: uh -huh. Y Exacto. no sabes que... Qué, bueno, yo fui una vez en la noche Como eso de las 8 nueve 9 de la noche uh -huh. ¡Qué maravilla! Porque entre que te regalan cosas, la propia gente que montó su un pedazo de pan y te cuentan la historia y, y, y si está dedicado a su abuela, porque eso también es otra, ¿verdad? Sí. Puedes la idea... elegir un tema Exacto. personal.
2: Sí, el tema es totalmente abierto también. Se la puedes dedicar uh -huh. a alguien, a algún suceso. O sea, tenemos gente que se lo dedica a sus animales. O sea, es totalmente libre. Y este ¿Hay
1: categorías? No, solo una Sí, o, o no, face. son
2: dos categorías Muy Hay bien. categoría tradicional y contemporánea uh, Ok La tradicional sí tiene más, bueno, restricciones, digamos Sí aboca uh -huh. más a lo que se usa tradicionalmente Como es
1: altar criollo, ¿no? Fruta, ahí está una cruz, pisos, sal, ¿no?
2: Exacto, alimentos papel
0: picado, alimentos, exacto. velas eso que es tradicional y Exacto. lo contemporáneo que la gente decide. Como un montaje, Exacto. ¿no? Un una, montaje, una, una, una instalación. performance,
2: ¿puedes hacer? Performance también tenemos, ¿no? sí, de todo.
0: Porque eso yo me acuerdo haber visto, que me sorprendió mucho. Eh, porque además te invitaban a que te pintara a uh -huh. ti también el rostro y que te incorporaras a esa ofrenda.
1: Una ofrenda colectiva. Y eso me parece interesante, está bien padre. ¿no?
0: Sí. Pues eso se cierra, la convocatoria hasta el 30. Exacto.
2: Hasta el 30 de noviembre.
0: Y el día primero montan, desde temprano.
2: Desde las 9 de la mañana empiezan a montar, más o menos como a las 3, 4 de la tarde ya tienen que tener terminadas las ofrendas, el montaje, y a las 5 empieza a pasar el jurado. Ah, okay. Y el jurado ya es el que pasa, conoce cada ofrenda. La gente tiene que presentar oralmente su ofrenda también, oh, bueno, es parte. Okay. En...
1: Y ese día es la premiación. ¿Hay algún algún este festejo extra o no? Ya después les avisan quién ganó.
2: Exacto, la premiación se realiza más bien en el claustro de Sor Juana ah,
0: okay.
2: y es el viernes de la semana siguiente.
0: ok, Y los premios más o menos, o sea, si son atractivos, pues sí.
2: Pues sí. <risa> o
0: sea, me decía 90 mil pesos en premios
2: Exacto
1: Está increíble Tenemos pues...
2: 90 mil pesos en premios
1: La ofrenda del cocodrilo
0: mañana no, <risa> no, mañana nos ponemos a trabajar en ella Exacto, y no
2: tiene ningún costo inscribirse Y sí, tenemos del primer al quinto lugar por cada categoría okay. ¿No? El primer lugar son 12 mil pesos, el segundo son 10 mil, el tercero 8 mil, el cuarto 6 mil y el quinto 4 está No, increíble. pues está bien
0: no está muy bien. Pues eh, te agradezco mucho eh, que nos hayas eh, visitado, Valerie, y de la Fundación del Centro Histórico, y que este sea pretexto para que nos encontremos pronto y hablemos de sí. todos los proyectos padrísimos que hacen, que además no sabes, parece que hacen casting ahí en el. Porque todas son bien guapas, y así de <risa> simpáticas, ¿no? Y saludos a tu jefa. Pero sobre todo, no es hablan. una,
1: una, este, cómo se llama, un, un, órgano de trabajo de intensísimo. Trabajo, inten... Pues sí. ahí tienen todo, no todo, todo les pasa para bien y para mal. Exacto. Mucha la complejidad eh, por ambos lados, este, o favorece porque hay mucho que estudiar, trabajar, emocionarse y sin embargo coordinar tantas vidas y tantos proyectos en un espacio claro. tan chiquitito como lo que se conoce Centro
0: Histórico. Vaya sí. labor. Vaya labor. Pues eh, repítenos la página Para sí. que se puedan inscribir
2: Claro que sí, es www.fundacioncentrohistorico.com
0: Pues ahí está, te agradezco mucho No, muchas gracias a ti del Sergio espacio.
2: Muchas gracias
0: Apúntense ¿no? un, un fragmentito de Nestroza en, en la voz de, de Lile eh, Y regresamos para seguir recorriendo el cocodrilo En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo
1: Y nunca
0: Bueno, ha tenido todos los tipos de comentarios, el, eh, el tema de Celia Cruz, que si eh, ella ya no quería regresar a la isla, que si al final antes de morir dijo que quería morir en Cuba, pero bueno, lo que vuelve muy interesante es cómo un personaje alrededor de la música genera una reflexión alrededor de un de un país y de un momento histórico.
1: Al final es un personaje histórico social que es, digamos que su faceta es la artística. Pero hay artistas que no nos permiten vincular tan complejamente su época uh -huh. y como que en Celia Cruz está muy presente eso. Y bueno, no solo no pudo o no quiso o no ni murió en Cuba, murió en New Jersey, ahí sí. en Nueva York. Y, este, que es como no, y que
0: todavía recorrió. Eh, el féletro para poder ser sepultado, o sea, hay, hay un tema que hay que tratar. ¿Como el que de vi.
1: Gardel? O sea, así fue su... Casi. Así de misterioso el, sí. el trayecto. Humberto
0: Palomino decía que que no era latina, que era afroamericana o afrolatina
1: Yo le diría cubana
0: Cubana O
1: pues sea, sí. si, si uno nace aquí y se va a otro lugar Como a, a mí siempre me dirían, o espero que me dijeran Un mexicano
0: Mexicano, pues sí Oye, Adrián, bueno, ¿cómo le mandan mensajes? Y ahí aparezco yo su secretaria Dice Adrián que el programa pasado no te pudo escuchar en vivo Y que aún no está el podcast que ¿Cuándo lo van a subir?
1: De Madame Calderón, ya subió, ¿no? Eh, yo en creo iTunes, que no ¿eh? no, eh. Bueno, la página
0: de MBS no está. En iTunes me parece que sí.
1: Y también manda eh, Alicia saludos al programa. Muchos saludos, querida Alicia. Este también Erika y Manuel Manobrije mandan saludos que nos están escuchando este
0: en esta en esta noche romántica y liberal. Exacto, así es. Y polémica. Bueno, tenemos cinco pases dobles para que este domingo 25 de octubre se vayan ustedes a ver Carmen y el bolero en el Centro Cultural Teatro 1. Eh, eh, es con el ballet eh, ruso. Así es que si ustedes eh, se les antoja... Tenemos cinco cortesías dobles, 51-66-1025 de la vía de contacto. Yo digo que mi público no es interesado, que sí está al pendiente, pero que ahorita se le antojó llamar. Sí, así llamen. La sí. verdad es
1: que este, consumimos creo que poca danza, ¿no? Se, se suele haber menos. Y, y, y,
0: y, y imagínate el ballet ruso, que es de los mejores ballets del pues mundo. Pues
1: la, de las grandes tradiciones, ¿no?
0: De danza tiene que venir. Carmen, ¿no? En, que es uno de los que a mí más me gustan. Y el bolero, bueno, pues 51-66-1025 regresa para seguir hablando de otro poquitito de estos cronistas que vamos a tener que hacerles una segunda parte de alguno próxima, de los veinte eh, la próxima semana. Esto es el Cocodrilo, arroba el Cocodrilo MBS, en nuestro Twitter.
1: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo MBS 102.5.
0: Para los que no nací Dos momentos en la vida Que no existen para mí Esas cosas de la vida No se hicieron para mí Hay dos días en la vida
2: Para los que no nací El primero de esos días Fue cuando te conocí Me agraparon tus
1: mentiras Y me enamoré de
0: Ay, mi cielo, pues ¿y qué, qué es el amor?
1: Eh, amar
0: es dar lo que no se tiene a quien no es, decía Jack Lacan.
1: Y así, así decía ya es este eh, Lacan y Cruz <risa> en su libro de trota, ¿no? Este no, seas gocé, no También suena este románticos liberales. Ah, sí. Bueno, yo estaba leyendo los no, las oye, frases este de
0: Lacan seguramente.
1: No, no, y que me no, escuchen hombre. los lacanianos, Exacto. No, Mis respetos a. Yo sea... estuve con
0: lacaniana. Que sí, eh, con sí. en el yo en yo... terapia, eh, que hay que aclarar, no que yo, yo también Yo también
1: canal hizo fue lacaniano. O sea que no te... nos no sirve. Eh, sí, y salimos muy bien. De ahí la
0: falta de. Bueno, ya, ya contamos todo. Ah, ya, exacto, ya no más. Eh, Armando Juárez, felicidades. que ¿Qué tal el mosquito? Pues fíjate que si nos ha caído bien. Y quería lunas sobre matanzas, que ya la pusimos. 51 66 125 Tenemos cinco pases dobles para este domingo 25 de octubre. Y vayan a disfrutar del ballet eh, ruso. Lo estoy diciendo porque sé que está suene y suene. Y, y eso le pone fatal a, a Miguel. A, al presidente
1: de este programa. Que, sí. ya... ¿Que ya no hay. ¿Que ya se acabaron?
0: ya ¿Los cinco ya llamaron? ¿Que ya no vino el valente ¿Que ya ven diez y
1: los...? <risa> <risa> que ya no entendía.
0: <risa> Mira, yo lo que haría es que no fueran dobles. Les daría 10 sencillos, pues no voy a hacer ese desorden. No, no. Bueno, a mí
1: sí me gusta ir solo, por ejemplo, al cine. No, eso me queda claro. Pero hay cosas que uno quiere acompañado. ¿Qué y tal yo siempre vale? el
0: teatro y el, el cine? Que voy poco, pero siempre me parece que hay que ir acompañar
1: Yo así, este, hay cosas que sí me gustan. Porque
0: si te aburre, te volteas a platicar.
1: Ay, no, qué horror y los demás, <ríe> ¿no? Por <ríe> eso... <ríe> no, bueno, ya. De, de,
0: oye, 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 pero... Y oye, oye, Altamirano, Altamirano. Y Zarco. Y, Zarco. Este,
1: y, este, y Cuellar. Este, y Ipaino
0: y, y tantos. De, A mí, hay muchos,
1: porque además eh, al final son politólogos, cronistas, poetas, periodistas. Es, al final, los oficios como el país se están formando, Témalo. ¿no? Porque claro. además, en el mundo mismo están apareciendo muchas nuevas disciplinas. Estará la antropología, propiamente la historia se está como disciplinando uh -huh. o profesionalizando. Y entonces, junto con... Un presidente que sale cada dos años. Con Exacto. revueltas y con intervenciones españolas, francesas, sí, claro. estadounidenses. Con la división no solo por partidos, sino por regiones. Yucatán sí, claro. no quería ser México. Sí. Se quería separar Guanajuato, Jalisco. se, di, se crea Santana crea Aguascalientes Ni. en castigo por Zacatecas. Exacto. Porque se les revela. Y
0: luego, pues entonces dicen, tenemos no, que y, ser y una, de todo. Y una ciudad que... Y. Mocha, mocha. Exacto, <ríe> súper conservadora y por otro lado, con una pobreza eh, tremenda.
1: Eso le molesta mucho a Altamirano, que para mí es el. comprieto, son los dos grandes cronistas, no porque los otros no sean eh, maravillosos, sino porque producen muchísimo. Uh -huh. Altamirano ya, ya le tocará pos, eh, pos Juárez. No, uh -huh. este, le decíamos que, que Prieto nace en todavía en, en Nueva España. Y le molesta mucho que sea una ciudad tan importante, tan vital, pero una, que sea tan mocha, uh -huh. ¿no? Claro. Que parezca que no, no puede llegar a la complejidad de París, de Nueva York, que ya empiezan uh -huh. a ser los uh -huh. referentes urbanos por excelencia. Y dos, el nivel de pobreza, ¿no? Que va a narrar Altamirano, que va a narrar Zarco que va a narrar, este, narrar, este. Um, se me olvidó el el que llega hasta Porfirio Díaz, Ángel de la... No,
0: ángel del Campo. Del Campo, del campo.
1: ¿no? Uh -huh. Es porque es muy notorio cómo hay pobres por todos, todos lados, lados.
0: Sí, y, eh, y me parece eso por un lado. Por otro, es que tampoco se acaba de construir la idea de ciudad, o sea, de, de metrópoli. Así es. Eh, está está habiendo una serie de cambios. Llega la luz eléctrica, después vamos a ver que a finales del, del siglo XIX vamos a tener el tranvía eléctrico... Eh, el teatro Abreu, eh, el teatro principal, es decir, vamos a tener una vida que empieza a ser también de noche. Y eh, me gusta lo que dice Ángel del Campo en ese sentido, dice que eh, le preguntaron en alguna ocasión sobre en qué momento considera que el, la Ciudad de México alcanza el carácter de nación. Dijo, cuando se hizo de noche.
1: Y bueno, y además, sobre todo, él que ya va a ser porfiriano, no. ¿no? Y que ya es muy amigo de, 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 de don Porfirio, Eso. ya en, su crónica empieza a ser... Todo, la de todos son favorables y la verdad es que es una maravilla porque son estampas de costumbres. Sí. O sea, mm -hmm. justo un, el pedacito que elegías de Prieto que me parece maravilloso porque... Es como si te estuvieran narrando una fotografía o uh -huh. un cuadro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está ubicado?
0: ¿Qué hacen en cada uno de los rincones? ¿Cuáles son las actividades? ¿Los gestos?
1: Psicológicos, fí físicos. Sí. Pero es cierto que la crónica ya de, de, de Ángel... Va a ser mucho más este festiva, alegre, como cosmopolito, uh -huh. citadina, porque evidentemente Porfirio Díaz consolida la idea de, de ciudad, Dice. de ciudad moderna, ¿no? frente pues a este, este rezago virreinal. Uh -huh. ...que le va a tocar pues a los primeros años de la, del país naciente. Es que Santana no alcanza a ser cosmopolita este país. Juárez lo logra, pero con las leyes. Es decir, sí. bueno, ya dejémonos de algunas cosas. Hagamos que los panteones sean libres. Y hay unas narraciones de Altamirano sobre panteones... ...cómo nace el Día de Muertos con claro. esa liberación de panteones.
0: Sí, sí, Porque ¿cómo? puedes ir a festejar ahí. Sí. La iglesia Y, por ejemplo, eh, Altamirano, que le empieza a molestar... La idea de que empiece a haber cafés en la Ciudad de México. Sí, La crónica de sobre la forma de ir a perder el tiempo de los intelectuales en el café, dice, algo está pasando con el porfiriato.
1: Porque él es un intelectual que trabaja. Y hace mil... Bueno, tiene tres periódicos, se pelea con 80 agentes. De hecho, hay Y le
0: responde a las 80 agentes diario sobre el pleito, publica todos los días. Tiene miles de frases y
1: 90... Por ciento de ellas es sobre la envidia, uh -huh. el coraje o, o como los enemigos. <risa> sí. Se nota que todo el tiempo era, estaba atacado. Este este hombre de Guerrero que era muy muy recio, este que su prosa era muy romántica. Le interesaba uh -huh. mucho el contexto, la naturaleza interna y externa. Pero tenía una fisonomía muy ruda. Muy ruda. Y entonces hacían uh -huh. mucha parodia de, de Altamirano. Pero él que trabaja todo el tiempo, que le dediques dos horas, tres, cuatro... Uh -huh. ¿A platicar en un café?
0: Sí, si le parece que es importante no que no era de un intelectual.
1: Imagínense lo que diera de nosotros. Ah, Exacto. Es pues hora del café en la mañana, en la tarde y en la noche.
0: Y eh, Ángel del Campo le responde con una crónica que hoy ya no nos va a dar tiempo de compartir. No saben qué belleza sobre las primeras cafeterías de la Madame aquí en, en San Cosme donde de, de, se inventa el mollete. ay oh, qué, oh, qué bonito! ¿no? Entonces, cuenta eso de una manera que trata, claro, de burlarse de Altamirano. Sí, ¿no? pues sí. Y, y de hecho,
1: pues eso es bien interesante, cómo no les molesta lo que podría parecer frívolo hablan del vestido de las señoras y les gusta mucho el tema de la comida, directo o e indirectamente, en los bandidos de, este, de Río Frío, de Manuel Paino, que a mí me parece, ¿no?, de las grandes glorias del siglo XIX, eh, un porcentaje alto es esta comida agreste Ajá. o, pues, de, de bandidos sí, o de bandidos, caminos y todo claro. ese rollo. Entonces, uno no solo se imagina, sino también saborea, saborea. pues, el siglo XIX.
0: Sí. sí, pues ya prácticamente nos tenemos que despedir. Déjenme, primero dice... Eh, Manuel, que se va a cambiar el nombre, que ya tiene muchos fans con nombre, que ya tenemos muchos fans con nombre Manuel, que él se va a llamar a partir de ahora Hortense.
1: Está padre, hay menos. Hay menos, sí. ¿No? Suena decimonónico, <ríe> ex-Manuel.
0: Eh, Nancy Barrada Sánchez, Marco Antonio Rojano González, Leonor eh, Elvia Arriaga Baladez, Juan Sabino Mesa, Noé Sandoval Luna, son los ganadores para que este domingo vayan a ver ustedes Carmen y el bolero. Recogen aquí su, su cortesía, ¿verdad? Bueno, pues, eh, y nosotros ya nos vamos invitándoles a que nos acompañen el próximo sábado a las 7 de la noche, y ahora es martes para cachondear, y qué mejor que con Susana Moscatel, que no solamente produce insomnio, sino que despierta hartas, bajas, pero Paso. muy bajas pasiones. ¡Qué maravilla! Pues quédense con Susana Moscatel, aquí en Insomnio MBS. Buenas noches, pásenla bien.
2: Galecho, un tangalejín, ya lo pide. Bonita y son cole de oro, donco, por le dio Bernabé. Bernabé le pegó a mochila, galecho, un tangalejín, ya lo pide. Papá, un tele, practica la
0: mbs radio. presentó.
1: camino por narbarte polanco y coyoacán.
0: El cocodrilo. Viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.